0: 今回は、えー、とポッドキャストの第4話で摂食、えー、障害の発覚から完治までの全体的な流れを語りたいかなって思います摂食障害の話はね結構長くなるのよまあいろいろ思うこともあってなので数回に分けて語りたいかなと思います、うんで、えっと、接触障害編の第1回目の今回は発覚から完治までの全体的な流れ、ね、を語りたいなと思います。私が接触障害になったのは大学2年生の夏くらいからなのね。で、えっと、今までのエピソードを聞いていただいている方なら、私の、あの、年齢がもう分かっているかなと思うんだけれども、私の大学2年はね、他のみんなの大学2年より4歳ぐらい上、年上になっちゃってるのね。あの、高校で結構ダブったり、あと夜間高校に通ったりだとかしたので、ちょっとね、あの、他の人より4歳年上になってます。なので、2、3とか24とかそのぐらいの夏くらいから、えっ、ー、と、接触障害を発症したことになります。けどね、一体いつからその具体的に接触障害の症状が出始めたかっていうのは、実はすっごい曖昧なのね。でそれをはっきり分かっている人って本当に少ないと思う。それぐらい無意識のうちにね、こう日常生活に入り込んでいくっていうのが、接触障害のものすごい怖いところだと思います。もうね、全然気づかないの。結構ね、気づくのはもうなんか、危なくなってから本人は自覚するかなと思います。うん。それくらいね、もうわかんないうちに始まってる。で、えっと、ここで先に、摂食障害の大まかなその、えー、と説明をしといた方がいいかなと思うので摂食、ま、障害がどういうものかっていうのをお伝えしたいんだけれども、まあえー、とこれはもうすごく有名になってるからみんな分かると思うんだけれども食事に対していろんな制限をかけたり食事がうまくできな,ったりできなくなったりそれが摂食障害っていう病気だよね。摂食障害の主な大きなカテゴリーとして拒食症、過食症でその間を拒食症と過食症の間を行ったり来たりするっていうこの3パターンが、まあ、メインの摂食障害の症状として知られていると。で私の場合は、えー、と一応拒食症を発症したということになります。で、拒食症っていうのは、食事をもう食べない。食事を体に取り込むことにすごい恐怖を覚えて、もうギリギリのところまで制限してしまうっていうのが拒食症。過食症は、えっ、ー、と、まあ、漢字を見ればわかるけれども、逆にものすごいいっぱい食べちゃう。何かあると食べる。ストレスを感じると食べる。で、食べるのが止まらない。止められない。自分でコントロールできなくなっちゃうっていうのが過食症で拒食症と過食症の間を行ったり来たりする人っていうのは、まあ、その2つを交互に体験するっていうそういう感じになりますでねこの間を行ったり来たりする人の割合ってかなり大きくって拒食症1点とか過食症1点それしか体験しないっていう人はね結構少ないみたいな。その割合としては。で、虚食症は過食症に移行しやすいと言われているし、過食症の人も虚食に移行しやすいって言われてるのね。で、そのメカニズムとかいうのはまた機会があったら別のエピソードでお伝えしたいなと思うんだけれども、私の場合は過食症に移行っていうのはなかったです。でその間を行ったり来たりっていうのもなくって拒食症だけでしたただあの過食を経験しなかったかっていうとそれはちょっと違っていて回復する過程であ回復のための過食っていうのがどうしても起こってきますで一応それを経験しました一応というかかなり経験しましたその話もあのまた詳しくしたいかなと思います別立てで今回はね、とりあえず、あの全体的な流れをあの集中してお話ししたいかなと思うので、その、回復のための過食については、また別のエピソードでお話ししたいなと思います。で、えー、っと、まあ、私が、ね、体験したのは、拒食症だったということね。で、そもそもなんで接触障害になるのかっていうところなんだけれども、この原因をね、本当の,その原因のコアの部分を突き止めるっていうのはものすごい難しいことだって考えられているし私にとってもものすごく難しいことで,でカウンセリングなんかも受けたりしたんだけれどもなかなかねこれは本当に難しいですっていうのが自分のその自分っていう人間を構成する根本的なそのメンタル面でのね根本的なところに結構関わっている気がしてでそれってね一体どういうところでその根本的な部分が形成されたかっていうと自分がこれまで育ってきたその育ってきた過程で経験したりうん経験したまあ出来事だったりとか印象的だった。イベントだったりとかあとその時の時環境だよね育ってきたそういうのがものすごく自分っていうものを構成する上でものすごく関わってきているのでその部分がね結構この摂食障害の原因と深く関わっていることが大きくってなので本当のそのコアの部分を理解しようと思ったら自分に対する理解を深めるしかなくってこれがね結構難しいのよ。でまあ、カウンセリングを受けたりするっていう方法もあるんだろうけど私はこの根本的な原因をあの深く探ろうっていうことはしなかったですそもそもね摂食障害に対して本格的な治療をしたりとかしなかったですこれはねちょっと今思えばまずかったなと思ってはいるんだけれどもあの医者の介入ってほとんどなくってほとんど自力で直したような、そんな感じです。で、まあ、そういうながらも、やっぱその後でパニック障害とかにもまたなったりして、で、自分っていうものに対してね、今、自分っていうものに対する考えをどんどん深めていってる実は最中なんだけれども、その今だから思う、これが原因なのかなって、っていうところはまああってそれはね自分に対する自信をかなりなくしてしまったっていうのがこの摂食障害を発症してしまったことと結構深く関わっているんじゃないかなと思っていてだからねその自尊心がものすごく強い人とか自分に対するなんだろう,うん愛情とかそういうのをきちんと持っている人は多少なんか自信を失うようなイベントが起こったとしてもこういう摂食障害とかねメンタルヘルス的なその疾患にかかることはないのかなって思います。うん、なので、まあ、自分に対する自信自尊心をいかに強く持っているかっていうのはものすごくねメンタルヘルスを考える上でキやっぱりまあ、うん、その自分に対する自信をかなりなくしてしまったっていうのが当時のね私の摂食障害を発症してしまった大きな原因の一つなんじゃないかなって今では思うというところを、えー、とお話しした上でで、えー、とどういうふうに発症していったか。っていうところを今から語りたいかなと思います。えっ、ー、と、大学2年の夏で発症したっていうふうに先ほどお伝えしたんだけれども、この大学2年の夏がね、私にとって一体どういうタイミングだったかっていうと、私ね、アメリカに半年間留学をしたんです。で、この留学のタイミングがちょうど大学2年の夏。で、この頃に発症したと。いうことになりますで、えーとまあ、この時期ねほんとたまたまいろんなことが重なっていてだからこそ摂食障害っていう症状あ接触障害っていうものを発症したのかなとも思ってはいるんだけれども、うん、まあ、えー、とどういうことかっていうとまずね大学に入って私ねどんどん自信をなくしていったのよ。っていうのが大学受験を終えて、まあ、見事合格をして大学に入ってで私に対して自分自身に対してね自信満々だったのはこの入ってするぐ,ぐらいの頃だけ<笑>こう大学に受かってさ一生懸命勉強した結果が合格っていうものとして現れてで全く新しいい大学っっててう環境に入って私今からやるぞみたいな何だってできるっていう風に自分に対して自信を持っていたし未来に対しての希望とかそういうのがものすごく溢れていた時期これがね大学に入っって間がない頃だったのでもね入ってすぐにやっぱそういう自信ってどんどん薄れていってしまって。なんでかっていうとね周りの人がやっぱ結構できるんだよね、勉強ね。勉強もちろんその自分が一番できる人間だとは思ってなかったけれども英語の勉強1本で入ったから、まあ、この辺はちょっと詳しくはまだ話してないと思うんだけど私ね他の勉強とかあんまりできなかったから英語1本で頑張って入ったのね大学に。だから、英語は結構できる方だと思っていたの。思っていたんだけれども、実際に大学に入って、その、英語の専攻のクラスに入ってね、勉強していくと、あ、自分って思っていたほど英語ができたわけじゃないんだなっていうのにすぐ気づくわけです。他の人もできるんだと。で自分より上の人なんてもう山ほどいるし、なんかあれ私これからどうしようかなっていうそういうふうになんか不安を覚え始めた時期だったのねなんかこう絶対的な自信を持っていたものが蓋を開けてみると案外そこまで自信を持つほどしっかりしたものじゃなくってでそうそう考えた時にあれ私これ以外に何か自分っていうものに対して自信を持てるものがあるのって考えた時に、ないと。で、ないっていう風になった時に、他の人を見るとね、他の人は他にもいろいろ自信を持てることがあるのよ。サークルやってたりさ、なんか友達が多かったりとか、それとか、将来に対しての具体的な夢があるとかね。で、私にはそれが全然なかった。もうあったのは本当にね、私、英語が他の人よりきっとできるんだっていう、それだけ。それだけで大学に入って、で、大学も英語専攻で、そのまま英語を勉強する道を突っ走ってね、英語の方で、なんかこう、専門的な、極める方向で、進んでいくんだ、みたいな感じで考えてたのね、当時は。大学に入った当時は。でもね、あ、それってちょっと、ちょっと違ってたのかなっていうふうにすぐに気づいたのね。なんか、英語の道を極めるって、もしかして自分には無理なのかなっていうか、私より先にそれができる人はめちゃめちゃ多くいるぞ、みたいな。そういうふうに考えてどんどんどんどん自信を失っていった時期が大学の1年生でした、うん。大学に入って自信をどんどんつけていくどころか、どんどん失っていったと。まあその辺もね、ちょっとなんかもう自分に対する認知とか世界に対する考え方が甘かったっていうのもあるんだよね、めちゃめちゃね。よくわかってなかったっていうか、世の中のことが。まあ、そんな状態で行ったので、そういうふうにどんどん自信をなくしていったと。で、そこで、まあそんな中でも一応英語が全くできないわけじゃなかったから、一応留学に行くことができました。でね、留学に行って、まあアメリカに行ったんだけど、行って何がわかったかっていうと、あ、私ってやっぱり自分が思ってるほど英語ができるわけじゃなかったんだなっていうのを思い知らされるっていうことが起きたわけです。やっぱアメリカって英語の本場だし英語しか日常的には使わないからね。そこでやっぱ節々でね思い知らされるんだよね。あ、私って自分が思っているほど英語話せないぞっていうふうに思うわけです現地の人と会話をしていても現地の、えー、とデパートに行ったりとかちょっと観光地に行ったりとかそういう場所でなんか全然知らない人と会話をしたりしてもねあ,あ思ったよりちょっと英語話せないなっていう瞬間そんなのは多かったしあと交換留学だったから。現地のカレッジでね授業を受けてたんだけどそのカレッジもねなんかもうついていくのが精一杯っていうほどでもないんだけれどもでも提出しなきゃいけない、まあ、ペーパーって言ってたんだけど、まあ、論文小論文みたいなもんだよねその小論文だとかその読まなきゃいけないテキストだとかそういうのをこなしていく過程でやっぱりねあ私ちょっとこれ私ちょっと英語力やばいぞっていう思い知らされる瞬間が結構あってそれがね日本で日本の大学で勉強していた時よりもかなりたくさんもう多く頻度が頻度が多く自分のその英語力のなさを突きつけられるっていう現実があったわけアメリカでね。でそれでどんどんまた自分に対する自信を失っていって私って本当にあの英語以外だと何があるんだろうっていうふうに思い始める時期だったのねでそんな時にタイミング悪く就活っていうねものが近づいてきてると、まあ、大学2年ってなるとね残り2年でもう就,就活が始まるじゃないで残り2年のうちの1年大学4年生ってほとんど就活に費やすから勉強だけに集中できるっていうのはあと1年しかないっていうそういう状態なのねでそういうふうに人生のまた大きな節目が近づきつつあるっていうタイミングで自分の自信はどんどんどんどん失われていく自分に残っているものは何だろうっていう,ふうになるわけです私はねそういうふうになりました。でそういう状態の時に私の場合はね唯一いろんな人からなんか「あすごいね」あ「あうらやましいな」っていうふうに褒められたりうらやましがられてるものっていうのがあって英語以外でね。英語力以外で他の人から羨ましがられたり褒められれたたりり褒め要するに他の人から評価されてるっていうことだよねそういう一面があってそれが何だったかっていうと体型だったのそれだけはねあの英語以外で、まあ、唯一自分が持っていたものだったのね当時は私はそういう風に思ってしまったのその時それが唯一自分の力でコントロールできるそして他の人から評価される要素だったとで人間って不思議なものでね自分に自分に残された価値というか自分に残されているその自分に自信をくれる自信を与えてくれるものをそういうものがね少なくなればなるほどその残されたものを強化しようっていうね、なんかこうサバイバル意識が働くんだよね。サバイバル意識が働いて、なので、ああ、私はこれだけは何としても維持しなきゃいけないと。このみんなが褒めてくれる体型ね。これを何としても維持しなきゃいけないっていう意識がその時に強く働いたの。でまあ、それが、えーとまあ、表面的にはそれが主な原因でどんどん拒食への道に走っていくわけなんだけれどもでも今最初にお伝えしたように本当の根本原因っていうのはもっと別のところにあって自分に対するそ,の、うん自信だよね、そういう自,信自分を構成している自信っていうものが深く関わってきているからこの体形に対する、うん、こだわりっていうのはね本当に表面的ななな一部なものでしかないんだけれどもまあ当時は英語の絵の自信をどんどん失ってきてあ自分を構成するんだろう自分が自信を持てるものって他に何だろうってものすごく不安になってた時にたまたま体型っていう他の人が評価してくれるものに目をつけてでそれを強化しようという風に走ったとそれで、まあ、接触障害を発症して一気に巨色の道へと走り込んでいくわけですでまあこの時はね本当にいろんなタイミングがいろんなものがタイミング悪く重なり合ってたんだよねそうやって自信を英語力に対する自信をなくしていた時そんな時にたまたまアメリカに行ったでこのアメリカに行ってさらに自信を失ってしまうでプラスやっぱり年頃のみんながアメリカに行ったからそうそうそう私その留学ね私だけが1人で行ったんじゃなくってクラスの,この留学クラスっていうみんなで一気にその派遣先に行くっていうねそういうプログラムだったから合計で30人ぐらい行ったのねまとめてで。みんなで同じカレッジのクラスで学びながらホームステイをしてでまた大学に戻るっていうそういう交換留学のシステムを使いましただからね日本で同じクラスメイトの子と一緒にアメリカ留学をするっていうそういう感じだったのね、うん、だからやっぱみんなみんなとこう話す機会とかアメリカ留学で盛り上がる機会とか結構あって。そうなるとねやっぱ年頃の女の子って私の4歳下だからねちょうどほんと年頃の,のいい感じの子たちはやっぱねアメリカに行くとものすごく太るらしいとかねアメリカのその食事場とかアメリカのファッションとかそういう話もやっぱすごいするわけそうするとみんなねなんかアメリカに行っても絶対に太りたくないとかアメリカンブレックファストはやばいらしいとかなんかそういう話がすごく出るような時期で,でそういうのがたまたま重なっていたっていうのも結構ねその摂食障害にとってはものすごくマイナスに働いちゃったわけですなんかそういういろんなタイミング重なって摂食障害拒食症に一気に私は走っていってしまったと。でね、アメリカでは、えー、と食ばっかりでしたもうね食事をどんどんどんどん制限していって体型を維持したいがためにねどんどん維持していってどんどん食べなくなっていってで食べるのが怖くなってしまうっていうそういう時期だったアメリカはずっと食べないでアメリカから帰ってきて日本に戻ってから拒、うん、食症だっていう風にあ医者に診断をされて、うん、それでちょびっとずつ食べ始めていったっていう流れになりますで何、えー、で医者に行ったかっていうとねまああの親がちょっと明らかにあなたおかしいよっていう風に言って病院に行った方がいいんじゃないかっていう風に言ったっていうのとあと、アメリカから帰ってね、その半年後にイギリスに行くっていうイギリス留学にね、そういう予定を私はもう立ててしまっていたの。立ててしまっていたから、このガリガリに痩せた状態でイギリス留学に行くのはちょっとまずいなという思いもあったし、この痩せた状態のせいでね、教授から君それもイギリス留学に行ける状態じゃないよっていう風に言われるのも怖いなと思っていたわけね。まあ、このぐらいでちょっと、あの、イギリス留学がダメになるのはやばいと、まずいと。で、そう思って、で、まあ、じゃあ、病院に行くかという風に思ったわけです。食べるのが怖くなってたからね。それで思うところがあって病院に行きましたで病院に行ったら摂食障害だっていうふうに言われてああやっぱりそうだったのかっていうふうに思ったわけですそれぐらいねなんかおかしいなとは思っていたんだけど自分が摂食障害だっていうふうにはね思ってなかったんだよね怖いけど怖い話だけど思ってなかったでその医者から「あなた摂食障害です」って言われた時の私ってもうすごいガリガリリだったのねだからすごいガリガリになるまで自分って何かおかしいと思いつつも摂食障害だとは思ってなかったっていうのがまあ怖いところだよね本当に怖いところです自分ってなんかちょっとおかしいな食事をするのがすごく怖くなっちゃったなって思い始めたのはまだアメリカにいるときで日本に帰る数ヶ月前ねだからアメリカにいる半年でもう一気に拒食が加速してどんどん,どんどん体重が減っていってで日本に戻ってお医者さんに行ったのは結構すぐだったからその間にね一気にガリガリになったということになります。今考えたらね、よほど食事制限をしてないと、そこまで体重は落ちないはずなんで、まあよっぽど食べてなかったんだな、という感じかな。うん。ものすごい制限をしたんだと思います。なんかね、もう、記憶が曖昧なんだよね。やっぱ食べないから頭が働かなくって。どのぐらい食べてたのかとか、どういう感覚を感じていたのかとか、そういうのはね、記憶はあるけど、部分的で結構曖昧な部分が多いです。これはまたね、別のエピソードで詳しくお話をしたいと思います。まあ、今回はとりあえず大まかな流れに絞ってお話し,しているので、まあそういう感じの流れだったと。でアメリカから帰ってきて、医者から診断されてで、これはいかんと。ちょ、ビットは食べ始めないと、イギリス留学に行けなくなくっっちゃううぞっていうもうその恐怖の方が多くて大きくってなんとか食べ始めるようになったとでこのね食べ始めるっていうのが本当に辛くって本当に怖くってなんかもう地獄みたいな日々だったねなんてったって食べるのが怖いからこのね食べるのが怖いっていうのもなんでそういうふうな状態になってしまうのかっていうのはものすごい不思議なところで本当にいつの間にかそうなってたんだけど、まあ、これはねあの別のエピソードで拒食に絞ってその拒食の症状に絞って話すエピソードを作ろうと思ってるのでその時に詳しく話をしたいと思います、はいえー、とじゃあちょっとまだ摂食障害の,その流れに戻ると、ねえー、とイギリス留学の前にちょびっとずつ食べ始めて食べ始めるとね今度はやっぱりもう食べななない頃には戻れなくなっちゃうんだよね体はなんかこうやっぱり生きるために動くのが体だから生命生存本能っていうのがあってでその本能がもうあ食べなきゃいけないっていうふうに学ぶわけよそうするともう食べないっていう状態には戻れなくなってたそんな状態で、まあ、なんとなく体重を少しずつ回復していってで、なんとかイギリス留学に行くことができました。でもこの段階ではね、まだ結構ガリガリだったんだよね。もう結構ガリガリだったんだけれども、なんとかギリギリイギリス留学に行けるかなっていう、そういう感じの状態で行きました。この時はね、もう毎日生きるのが本当に辛かったのもう食べ物のことばっかりであ満たされていた日々というか食べ物のことしか考えられない日々だったからそれってね本当に辛いのよ、うん、なんか食べ物のことしか考えられない日々っていうふうに言葉で言うとねなんか全然その辛さとかが伝わらないんだけれども。一つのことしか考えられないってねすごく辛いことなんだよねこれはちょっとまたその巨食のに絞って話すエピソードの方でお伝えしたいと思いますでえっ、ー、とまあイギリスに行ってイギリスではもうどっぷり摂食障害な日々を送りましたで巨食まだ巨食だったんだけれどももうあの治療のためにというか食べ始めていた時期だから全く食べなないい状態にはもう戻れないわけで食べるのが怖いけれどもでも食べないわけにもいかないっていう時期だったのねもう一番辛い時期でそういう時期にねさらにこの辛さに追い打ちをかけるように回復のための過食っていうのが始まるわけですこれがねもう本当に辛かった回復のための過食この過食っていうのがね自分ではコントロールできない過食なんだよねもうコントロールできないだから<笑>この過食のためにね結構あのちょっと人には言えないようなこともいろいろしましたそれもねあの恥を忍んで言いたいあの語りたいとは思っていますこの回復のための過食についてもねまあ今は、あの、そういうことがあったということだけ語りたいと思います。で、まああの、食べ始めたプラス、過食を始めたっていうことがあって、体重の方はね、イギリスに行ってから、やっぱ徐々に、徐々にだけど、どんどんどんどん上向きに向かっていって、まあ、あの、回復していくっていうことになるんだけれども、体重が戻ってくるから、虚食の心が治っていくかっていうと、全然そうじゃなくって、もっぱら体の方だけが先に回復していくような、そういう感じ、心はまだね、がっちり虚食なのでがっちり虚食なんだけれども、食べない自分にはもう戻れなくなってるから、やっぱり食べる、怖いんだけど食べる、それに怖いんだけど過食してしまう。それで体重だけがどんどんどんどん上向きに戻っていくこのねこの皮肉な皮肉なこの流れがものすごく辛かったんだけれどもこのおかげで何て言うんだろう体重が戻っていくっていうのはやっぱり体が回復していっているっていうことではあるのねだから何が起きてくるかっていうと頭の働きがやっぱりどんどん良くなっていく考え方がクリアになっていく。で、今何が起こっているのかっていう認知力がどんどんどんどん上がっていくのね。上がっていって、それと同時に、この接触障害に対する見方がどんどん変わっていく。で、具体的に言うと、まあ、この時回復してきたとはいえ、体型はね、まだまだ痩せている。レベルだったのねまだまだ普通とはちょっと程遠いレベルの痩せた体型だったんだけれどもそれがねそれに気づき始めたというかあ、私すごく異常なほど痩せてるなっていう風に気づいて気づくだけじゃなくってそれがね良くないことだっていう風に認知し始めたというかそういうことが起こってきましたそれがこの時期ね体重が徐々に回復していって初めてあこのままの体型だと私はちょっと良くないんだなっていうことに気づき始めたというかそれを本当の意味で認め始めたというかそれがこの時期なんかね自分って痩せているな自分って異常なほどガリガリだなっていうのは結構ねその早い段階でまあ気づいてはいたんだけれどもその気づきがイコールこれってやばい状態なんだっていうふうには結びつかなかったのねものすごい怖いことだしすごい不思議なことなんだけれどもこれもなんか拒食症のなせる認知の歪みっていう部分でもうね危険っていうことに気づかないむしろその危険をどんどん追い求めてしまうっていうかそういうなんかあの症状があるわけですでもそこにねなんか気づき始めたのがこの時期あれ私ちょっとこのままじゃ本当にやばいんだなとまだまだやばいんだなということに気づき始めた時期ですやばいんだなと思いつつも,もう結構ね最初のガリガリの頃からしてみれば結構見れるような状態になってきてるわけよそこで初めてあ自分って結構やばいんだなって気づくわけだから認知の歪みがどれだけひどかったかってことだよねもう相当歪みはひどかったわけです、うんまあ、これについてもあの拒食の状態に絞ったエピソードで詳しくお話できればなと思っていますでえっ、ー、とまあ自分のその,あの自分がそういうふうにしたかったからしたわけではないけれども過食とかのおかげでだんだん体重が戻ってきてで体型も戻ってきてそうなるとねやっぱなんか自信がついてくるんだよねあ自分ってなんとかなるのかなっていう感じで自信がついてくるでこの時期にちょうど、まあ、イギリスにいたっていうこともあってそのイギリスの中の観光スポットに行ったりだとかフランスに行ったりだとかちょっとねそういうあのアクティビティをする余裕がなんか出てきて、まあ、体重がちょっと増えたおかげで、活力が戻ってきたというか、エネルギーがちょっと戻ってきて、それで、そういういろんな活動をして、そういうものを通してね、また自信をつけていった時期でもあります。私、一人でも案外いろいろできるんだな、というね、自信。そういうのをつけていった時期でした。そういう意味ではね、イギリスで、この接触障害をどんどん回復していったっていうのは、いい方向に働いたなと思っています。自分ではね。うん。で、あとは、フランスに一人旅に行った時に、ちょっとね、衝撃的な、あの、お財布盗難事件っていうのにあって、これはね、YouTube の動画にしてるんで、あの、見ていただけたらなと思うんだけれども、結構ね、長い、動画で前半後半後に分け,たい分けてます、うん、でもうそこで長く語ってるからねポッドキャストで語ろうとは思っていないんだけれども、まあ、そのお財布盗難事件っていうのがあってでそこでもね「ああ私ってとにかく自分でなんとか、えー、解決できるんだないろんな問題を」<笑>みたいな感じでちょっと自信がさらについた一件でもありました。そんな感じであの体重もつけ体型もと徐々に戻し自信もちょびっとだけつけてイギリスから日本に帰ることになりますで、帰ったらもうすぐにね、就職活動、ね、ちょうどそういうタイミングでしたで、えー、と就職活動ではね、結構やっぱり体型が戻ってきてたのでそこまで心配することなく普通に普通になんか就職活動をしてであのちゃんと就職することができましたで、えー、と卒業して社会人になるわけなんだけれどもこの段階でねどの接触障害的にどのステージにいたかっていうとまあ巨食ではない食べれるんだけれどもその食事の量はやっぱりすごい少なめうんやっぱり結構恐怖がまだ残っててすごい少なめだけれどもその体のサバイバル能力的に残りのカロリーは全部過食で補うっていうそういうことをやっていた時期でそれであ、まあ、なんとか生きれてましたでその後ねどういう風に変化していくかっていうと就職して間がない頃は少なめの食事と過食で生きていた。それがだ、えー、だんだんまあ、その少なめの食事と過食を繰り返すとやっぱりまた体重って増えていくよねで体型がまた徐々に元の状態に戻っていくでそうするとねなんかその摂食障害の変なこだわり食事に対するこだわりとか体型に対するこだわりっていうのがまた徐々に減っていってで減ってはいくんだけれども完璧に取り払うことはできないそういう状態に次はなりますでそれがえー、といわゆる偏食と時々過食を合わせた時期偏食っていうのが、えー、とある食品はすごくちょっとあの怖いから食べないだけれども自分のなんていうんだろう安心できる食事というかこれだったら食べれるっていうのは割と普通の量食べれる時期でもやっぱりその限られた食品だけ食べてると偏りとかあるみたいで時々やっぱね、それが過食っててていう症状として出てくるわけです。これが足りないとかねあとその本当は食べてみたいんだけれども怖いから食べないっていう風に食べるのを抑えているその抑制の心がやっぱりストレスになってるみたいである時にバーッとこう過食っていう症状としてこう沸騰するというか爆発するというかでそういう時期がありました。それが食と時時々過食っていう時期でそういう時期をしばらく過ごすとまた体重があの徐々に増えてで体型がどんどん元に戻っていってで最終的に普通の食事ができるようになったこの普通って言ってもねもう完璧に恐怖が取りさらってもう全然変色なく食べててててるかっっううと案外そうでもなくって本当の意味で本当の意味で食へのこだわりからほとんど解放されたっていうのは30歳過ぎてからでした、うん、具体的にはね彼と結婚してで彼のための食事を作り始めてで1年ぐらい経ってから。と自分の中では理解してるやっぱ他人のために食事を作ると自分とはちょっと食べるものが違うからその分やっぱり自分にはこだわりがあるんだなっていう再認識にもなったしあと彼とのちょっといろいろやり取りもあってこのままじゃいけないなっていうのもあったしだんだんその彼と過ごすうちにね自分に対しての自信とか。自分に対しての愛情とかそういうのもまたどんどんどんどん自分で獲得していってで最終的に普通の食事に戻ることができたそれが30歳過ぎてからそう考えるとね一体何年間摂食障害を引きずっていたのかっていうことだよねものすごい引きずったよものすごい引きずったもうね、摂食障害ってやっぱり日常的なその、食生活っていうもう何だろう一日3回は起こることだよね一日3回は起こることだし生命活動の一つだし食事をするってそれに深くこう根付いているものだから完璧に取りさらうのってめちゃめちゃ難しいんだよねめちゃめちゃ難しいしめちゃめちゃ時間かかるしなんか本後輩のしててもね本当思う本当難しいよ、うん、なんかここまで来たのは奇跡かなっていうぐらい難しいですね、まあ、これが全体的な流れですなので発症して本当の意味で摂食障害から解放されるまでに何年かもう7年8年それぐらいはかかってるね本当に怖いよ本当に大変そういう感じでした私の摂食障害ははいえっ、ー、と次回以降のエピソードでまたそれぞれの拒食の症状だとか回復のための過食の症状だとかそういう風に的を絞ってお話ししたいと思います今回はこの辺です